0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Aber Ostersonntag ist unser größter Feiertag im Jahr. In unserem Kulturkreis ist eigentlich ja Weihnachten so der riesen Feiertag im Jahr. Von unserem Glauben her ist eigentlich Ostersonntag der größte Feiertag, den wir feiern können, weil er der Beweis dafür ist, dass unser Gott auferstanden ist, er lebt, er ist real, er ist erfahrbar. Und weißt du, wer auch ein Beweis dafür ist? Du. Du bist ein Beweis dafür mit deinem Leben, dem, was er in deinem Leben getan hat. Ich möchte einsteigen mit folgender Story. Vor bald 19 Jahren habe ich meinen Zivildienst absolviert. Für all die, die nicht wissen, was das bedeutet, früher musste man als junger Mann nach der Schule oder nach der Ausbildung noch äh, entweder den Wehrdienst machen, also zum Militär gehen, oder einen Ersatzdienst machen, den sogenannten Zivildienst. Äh, was das bedeutete, ist, äh, man musste sich irgendeine Stelle in einem sozialen Bereich suchen, in dem man dann für zehn Monate lang unterwegs war, 40 Stunden die Woche, für ungefähr 400 bis 500 Euro im Monat. Ich sage es euch, ihr jungen Männer, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es heute habt, nach der Schule erstmal schön Australien und surfen auf Hawaii und so. Wir haben damals auch geschuftet für 400 Euro, <lacht> 160 Stunden im Monat. Ähm, in jedem Fall, ich war möglicherweise ein bisschen zu spät dran, mir eine Stelle für meinen Zivilisten zu suchen. Und äh, habe mich dann umgeguckt und merkte, Mist, irgendwie sind all die guten Stellen schon vergeben. Und äh, habe mich weiter umgeguckt, habe natürlich auch in meinem eigenen Beziehungsnetz nachgefragt und äh, habe dann den Kontakt zu einer Kirche in Berlin bekommen. Ich komme ja aus Berlin und eine Kirche in Berlin, die jemand gesucht hat, der als Zivi unterstützt. Ich habe mich dorthin beworben, sie haben mich eingeladen zu einem Probearbeitstag und ich dachte, gut, Machen wir mal, äh, Gehe dorthin, war ein bisschen auch aufgeregt, weil ich nicht so wusste, was auf mich zukommt. Und dann war ich mit dem aktiven Zivi da und mit dem Hausmeister. Äh, und ich habe dann die Aufgabe bekommen, Rasen zu mähen. Die hatten eine riesen Rasenfläche und meine Aufgabe war dann mit so einem normalen Rasenmäher diese ganze Rasenfläche abzumähen. Und ich dachte, wer weiß, was sie jetzt testen wollen, ob ich geduldig bin oder gewissenhaft oder was auch immer. Jedenfalls habe ich die ganze Zeit Rasen gemäht, den ganzen Tag lang unterbrochen, nur von einer Pause, wo ich Mittag gegessen habe und... Ähm, danach habe ich weitergearbeitet. Am Ende des Tages haben die sich bedankt, meinten, ja, wir melden uns. Und ich dachte mir, na gut, so viel kann ja nicht schiefgegangen sein, wenn die wollen, dass sie Rasen mähen. Also das wird ja wenigstens hingehauen haben. Und ein paar Tage später kriege ich die Info, sie haben mich nicht genommen. Und ich kam mir richtig, richtig dumm vor. Ich dachte so, nicht mal Rasen mähen kannst du oder was ist jetzt falsch? Ähm, und ich war enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht. Ich hatte mir etwas anderes erwartet. Ich wusste auch, dass sie jetzt noch nicht sofort jemand anders gefunden haben. Sie sich, haben sich einfach aktiv gegen mich entschieden. Und ich war einfach enttäuscht. Ich meine, das, was Enttäuschung ausmacht, Enttäuschung in unserem Leben, ist die Kluft zwischen unseren Erwartungen und unseren Erfahrungen. Wir haben Erwartungen in unserem Leben, was wir glauben, wir Dinge sein sollen. Und dann kommt das Leben und wir machen bestimmte Erfahrungen. Und wenn das nicht deckungsgleich ist, dann sind wir enttäuscht. Ich habe auch eine Slide mitgebracht. Die das Ganze, glaube ich, äh, symbolisiert. Kannst du die nächste Slide anmachen? Klappt nicht. Okay, ist egal. Jedenfalls. Auf der einen Seite sind unsere Erwartungen von dem, ich dachte, ich kriege diese Stelle, weil ich wusste, sie haben jetzt auch niemand anders und ich wusste, okay, Rasenmähen, genau. Ich wusste, Rasenmähen haut schon hin. Und dann komme ich und ich mache die Erfahrung, sie sagen mir ab. Und das, was daraus resultiert, ist Enttäuschung. Und ich meine, Enttäuschung ist was, was wir alle in unserem Leben kennen, aus dem einen oder anderen Bereich. Ich habe ein paar Bilder mal aus dem Internet rausgesucht, was ja eine unerschöpfliche Quelle von interessanten Bildern und so weiter ist. Von Menschen, die enttäuscht wurden, zum Beispiel die Person, die diese Avocado gekauft hat. Ich hoffe, sie hat nicht nach Gewicht bezahlt. Okay. Eine Story, die ich gelesen habe, war von einem Vater und seinem Sohn, die am Strand unterwegs waren. Der Sohn ruft zu seinem Vater, Papa, Papa, ich habe 100 Dollar gefunden. Und als der Vater zum Sohn kam, war es das, es waren Lego 100 Dollar. Der Sohn war immer noch glücklich, der Vater nicht. Ähm, dann folgenden Hund, der auch nicht ganz so glücklich war, mit dem was ihm geboten. Dann äh, ein Veganer-Beitrag zum Cookie-Buffet. Was haben wir noch? Das fand ich auch sehr schön. Ich glaube, die Erwartung an die Tasse war eine andere als das, was am Ende... Eigentlich sollte es eine schwarze Glühbirne sein. Und wenn du heißes Wasser reinführst, dann wird die Glühbirne gelb. Das ist nachher das, worum es da geht. Ich glaube, ich habe noch eins. Das ist für all die Menschen, die zahlenaffin sind. Das tut weh, oder? Ah, ich habe bei meinem Auto, ich weiß ich habe versucht, die 100.000 sozusagen äh, zu filmen. Natürlich nicht, während ich selber gefahren bin. Naja, ist egal. Jedenfalls, und äh, wenn du die Momente verpasst, es ah, tut einfach weh. Eins habe ich noch, der tut richtig weh. Der Moment, wo du betest, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, Enttäuschung ist die Kluft zwischen unserer Erwartung und unserer Erfahrung. Und wir alle erleben Enttäuschung in unserem Leben. Wir werden von Menschen enttäuscht, manche von uns und wahrscheinlich auch viele von uns haben sich an irgendeiner Stelle auch schon mal enttäuscht gefühlt von Gott, weil das Leben nicht so kam, wie sie es erwartet haben. Vielleicht hast du dich auf einen Traumjob beworben und du bist zur zweiten und zur dritten Bewerbungsrunde eingeladen worden und am Ende kriegst du eine E-Mail, in der steht, es hat nicht ganz gereicht. Und wenn das dann zum zweiten und zum dritten Mal passiert und es hat nicht ganz gereicht und irgendwer war wieder besser oder dann bist du enttäuscht. Vielleicht ist es dein fünfter, sechster, siebter Versuch, deinen Partner fürs Leben zu finden und du denkst, diesmal klappt es aber und ihr trefft euch und ihr datet und am Ende merkst du, oh, das war es irgendwie wieder nicht. Oder du versuchst vielleicht mit deinem Partner schon lange Kinder zu bekommen und ihr, es klappt einfach nicht und es klappt einfach nicht und um euch rum bekommen Leute Kinder und du fragst dich, Gott, was, was soll das? Enttäuschung ist ein Teil unseres Lebens. Wir alle erleben Enttäuschung in diesem Leben und ähm, ich glaube, da sitzen wir alle im selben Boot Enttäuschung ist die Kluft zwischen unserer Erwartung und unserer Erfahrung. Genauso wahr ist aber, dass wir alle nicht immer das vollständige Bild sehen. Vielleicht kennt ihr von so den alten Game-Shows, wenn es äh, zu raten gab, man hat so in so ein Bild ganz doll reingezoomt. Du hast äh, sozusagen erstmal nur so ganz, ganz nah gesehen und Stück für Stück haben sie aus dem Foto rausgesoomt, bis jemand als erstes gebuzzert hat und erkannt hat, was ist das ganze Bild. In meinem Leben und ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal genauso. Wir sind einfach zu nah an unseren Umständen dran, um das ganze Bild sehen zu können. Enttäuschung ist manchmal das Resultat davon, dass wir so sehr gefangen sind in unserem Blick für unser Leben und unsere Umstände. Dabei wäre das Gute für uns manchmal, wenn wir die Vogelperspektive, die Perspektive Gottes auf unser Leben einnehmen könnten, um zu sehen, was er sieht. Wie können wir mit Enttäuschung umgehen und was hat all das mit Ostern zu tun? Das erzähle ich uns jetzt. Wir haben jetzt ein Video. Haben wir die Story mit den Emmaus-Jüngern? Sonst? Wir haben sie? Okay. Dann würde ich sagen, Clip up.
2: Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Ohne Zeit zu verlieren brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden.
1: So sieht aus, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Das, was... In dieser Situation passiert ist Folgendes. Diese zwei Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger, haben Jesus irgendwann im Laufe ihres Lebens kennengelernt. Sie sind ihm begegnet, sie haben ihn irgendwo predigen sehen, er hat Wunder getan und sie sagen, wow, was ist das für ein krasser Typ. Gleichzeitig gibt es eine Erwartung in ihrem Land, nämlich Israel ist besetzt von den Römern. Feinde, die sie nicht mochten, die sie nicht ausstehen konnten, Besatzer und äh, das, was in diesem Volk als Erwartung gegoren ist über die, im Laufe der Zeit, war, dass Gott einen Retter schicken würde, der sein Volk befreien würde. Ein Volk, das Israel befreien würde von der römischen Besatzung, ein, ein Retter, der Israel besetzen befreien würde von der römischen Besatzung, so rum. und jemand, der möglich machen würde, wovon sie schon so lange träumen. In den alten jüdischen Schriften, im Alten Testament, daraus war diese Erwartung gewachsen, dass der Retter Israels kommen würde. Und als Jesus auf den Plan tritt, und Kranke heilt und predigt und sich mit der Elite anlegt. Da ist dann ihre Erwartung, dass er derjenige sein wird, der letztendlich Israel befreit von den Feinden. Und so folgen sie ihm nach, sie gehen mit ihm und ähm, sie sind eine Weile mit ihm unterwegs und sie merken, wow, immer mehr Menschen folgen diesem Jesus nach. Und so wächst und wächst und wächst diese Erwartung, dass sie denken, bald ist der Tag da, da werden sich alle unsere Träume erfüllen. Da wird Jesus als König auf dem Thron sitzen in Jerusalem und er wird die Römer vertreiben aus unserem Land. Und endlich wird alles so sein, wie es sein soll, oder? Wer kennt das nicht aus seinem Leben? Wir haben diese festen Erwartungen, wie das Leben sein wird. Und auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir können das ja auch geistlich verpacken und sagen, ja, es wird der Tag kommen, da wird Gott mir das und das und das schenken. Und wir bauen so Erwartungen in uns auf. Wie es sein wird, wenn Gott durchbricht, endlich das tut, was wir von ihm erwarten, was er tun wird und was er auch unserer Meinung nach tun sollte. Und dann kommt Karfreitag. Jesus wird verhaftet und vielleicht denken sich diese beiden Jünger noch, naja, Jetzt kommt ein großer spektakulärer Prozess, in dem sich Jesus zu erkennen gibt und alle werden verstehen, dass Jesus der wahre König Israels ist. Alle werden sehen, wer Jesus wirklich ist, wozu er gesandt wurde. Dann werden die Römer vertrieben und die neue Herrschaft Gottes in Israel wird anbrechen. Das ist die Erwartung, die sie haben. Und dann wird Jesus nicht nur verhaftet, sondern statt einer Krone bekommt er eine Dornenkrone. Er wird angespuckt, er wird geschlagen er wird als ein Verbrecher verurteilt und an ein Kreuz gehängt. Und er stirbt. Und mit ihm sterben alle ihre Hoffnungen, alle ihre Erwartungen, alle ihre Träume, alle ihre Wünsche. Alles, was sie gedacht hatten, was passieren würde, hängt tot dort am Kreuz. Und sie verstehen die Welt nicht mehr. Sie sind enttäuscht, sie sind niedergeschlagen, alle Hoffnung ist weg. Und sie versuchen irgendwie herauszufinden, was für einen Sinn das Ganze ergibt. Und zwei Tage später, am dritten Tag, hören sie auf einmal, wie Frauen kommen und sagen: Das Grab ist leer, das Grab ist leer. Und Petrus kommt und sagt: Das Grab ist leer, aber sie hören schon gar nicht mehr so richtig hin, weil sie so enttäuscht sind von dem, was passiert ist, dass sie Jerusalem, dem Ort ihrer Bestimmung, dem Ort all ihrer Träume, den Rücken zukehren und weggehen. Sie gehen weg nach Hause, nach Emmaus, dort, wo sie ursprünglich herkommen. Sie, das ist ein Mann namens Kleopas und eine zweite Person, die wir mit Namen nicht kennen. Einige vermuten, dass es seine Frau war, manche sagen, dass es Lukas war, der diesen Bericht geschrieben hat. Wie auch immer, diese beiden machen sich auf den Weg zurück nach Hause, sie sind enttäuscht von Jesus, sie geben auf und sie sagen, du kannst mir gestohlen bleiben. Ich glaube, dass in dieser Welt, dass es viele Menschen gibt und ich bin manchmal mit eingeschlossen, die dasselbe tun. Wir haben eine Erwartung an das, wie Gott sein sollte unserer Meinung nach und wenn das nicht ist, dann wenden wir uns enttäuscht ab. Wie viele Gespräche habe ich schon geführt mit Menschen, die enttäuscht sind sind von Gott oder von seiner Kirche, von seinem Bodenpersonal und sagen, hey, wenn Kirche so ist, dann kann es Gott nicht geben oder wenn Gott so ist, dann möchte ich nicht an ihn glauben. Und so ist diese Grundfrage, was machen wir mit Enttäuschung in unserem Leben? Was, was passiert in dieser Story mit den beiden Jüngern und was können wir lernen für unser Leben? Ich glaube, dass es, wenn es um Enttäuschung in unserem Leben geht, um zwei Punkte geht. Das eine ist das, ich nenne es mal Verstandesmäßige, dass, wenn ich in Gesprächen merke, dass Menschen sagen, okay, das ist so viel Mist in dieser Welt gibt, ist für mich einfach eine krasse Blockade daran, an Gott zu glauben, dafür an Gott zu glauben. Vielleicht hast du so Gespräche auch schon geführt, vielleicht geht es dir selber hier, hey, wenn du heute hier bist und du sagst, ich bin eigentlich noch so auf der Suche, ich weiß noch nicht, was ich aus all dem machen soll, aus diesem christlichen Glauben, dann sage ich, willkommen, schön, dass du hier bist, wir freuen uns, dass du an diesem Sonntag mit uns feierst. Und folgende Worte sind vielleicht besonders für dich. Wenn wir darüber nachdenken, über diese Frage, warum lässt unser Gott das Leid zu in dieser Welt? Warum gibt es so viel Schlechtes, wenn Gott gut ist? Dann möchte ich dazu ein paar Gedanken teilen. Wir können mal die nächste Slide machen mit den drei Aussagen. Das, was hinter dieser Frage steckt, ist ja, dass wir denken, dass es drei Aussagen gibt, die nicht alle gleichzeitig wahr sein können. Die erste Aussage, die nicht wahr, äh, die erste Aussage ist, Gott ist gut. Die zweite ist, Gott ist allmächtig. Und die dritte ist, es gibt Leid in der Welt. Also, warum kann das nicht gleichzeitig wahr sein? Der Gedanke ist, naja, wenn Gott gut ist, er möchte nicht, dass wir leiden, aber es gibt Leid in der Welt, dann kann Gott ja nicht allmächtig sein, sonst würde er etwas gegen das Leid in unserem Leben tun, oder? Die andere Variante wäre, okay, Gott ist allmächtig, er kann alles tun, es gibt Leid in der Welt, das heißt, er ist nicht gut, weil er scheinbar möchte, dass wir leiden. Und so ist die Frage, wie lösen wir das auf? Es gab viele intelligente Menschen schon deutlich vor mir, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Deswegen von ihnen zitiere ich dann nachher auch. Ich glaube ganz persönlich, dass die Frage nach dem, warum passiert ist, Schlechtes ist und warum werde ich enttäuscht, kein Beweis dafür ist, dass es Gott nicht gibt, sondern eher ein Beweis dafür ist, dass es ihn gibt. Äh, und ich erkläre euch warum. Drei Punkte. Das Erste, ähm, diese Aussage, die hinter dem steht, dass es Gott nicht geben kann, weil es Leid gibt, ist folgende. Nämlich, Böses hat keinen Sinn. Die Aussage, die dahinter steht, ist, wenn es Leid gibt, dann darf kein Leid keinen Sinn haben und dann gibt es kein Gott. Aber wenn ich davon ausgehe, dass vielleicht Böses sogar doch einen Sinn haben könnte, widerlegt es gar nicht die Existenz Gottes. Ähm, ich möchte es mal mit einem Beispiel illustrieren. Stell dir vor, du bist campen im Sommer. Okay, geht dir jemand gerne campen? Mal so die Frage, man geht gerne zelten. Jawohl, okay, ein paar. Ähm. Stell dir vor, du hast dein Zelt aufgebaut und ich frage dich: gibt es in deinem Zelt einen Bernardiner? Was müsstest du machen? Du machst den Reißverschluss auf, du guckst rein, okay, kein Bernardiner drin. Kannst du mir mit Sicherheit sagen: es ist kein Bernardiner in meinem Zelt. Wenn ich dich allerdings frage: ist eine Mücke in deinem Zelt? Dann könntest du reingucken, dich umgucken und sagen: es ist keine Mücke drin, aber abends, wenn du in deinem Schlafsack liegst und das Licht aus ist, dann hörst du. <lacht> Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Nur weil ich keinen Sinn in etwas entdecke, heißt das ja noch nicht zwingend, dass es keinen Sinn darin gibt, oder? Nur weil ich sage, Leid kann keinen Sinn haben, ist das keine objektive Aussage. Es ist mein Gefühl und meine Meinung, aber damit kein objektives Argument gegen Gott. Das Zweite ist, ich kann eigentlich gar nicht sagen, ob etwas schlecht ist ohne einen Maßstab, womit dem ich das vergleichen kann. Ähm, wenn ich sage, diese Welt ist zu schlecht, als dass es Gott geben kann, behaupte ich, es würde eine Welt geben, die besser sein könnte als diese. Das ist unbeweisbar, weil du keine Welt hast, die du mir zeigen kannst, die besser ist als diese. Du kannst sagen, ich glaube, es müsste eine Welt geben, die könnte so und so und so sein. Aber es ist deine privat persönliche Meinung, wie eine Welt besser wäre, deiner Meinung nach es ist auch kein objektives Argument zu sagen, das kann nicht sein, dass Gott gibt. Ich könnte nämlich das Gegenteil behaupten und das tue ich auch. Ich glaube, dass Gott aus einer Welt, die zerstört ist durch meinen Egoismus, durch meine Selbstsucht, durch das, was wir Menschen tun, dass Gott aus dieser Welt noch das Beste macht, indem er Mensch wird, indem er an einem Kreuz stirbt und einen Weg zum Himmel zeigt. Und im Gegenteil, dieses Gefühl, was wir alle Menschen ja eigentlich teilen, dass diese Welt nicht optimal ist. Woher sollte sie kommen, wenn wir nicht eine innere Sehnsucht, einen inneren Vergleichswert nach einer anderen Welt hätten? Aber woher haben wir den? Wir haben ihn, weil wir einen Gott haben, der das Gute ist. Und im Vergleich zu ihm ist alles andere schlecht. Und diese Sehnsucht nach dem Guten in der Welt ist die Sehnsucht nach ihm. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass die Aussage, dass Leid keinen Sinn hat, sich auch mit meiner Erfahrungsrealität nicht deckt. Und ich glaube, es würden viele von uns auch sagen, gerade in den tiefsten Phasen unseres Lebens haben wir unseren Gott am meisten erlebt, oder? Gerade dann, wenn das Leben schwer wurde, hat er sich am stärksten gezeigt. Gerade dann, wenn es herausfordernd ist, scheint das Licht umso heller. Je dunkler die Finsternis, umso heller scheint das Licht. Und das ist das, worum es an Ostern geht. Jesus wird in ein Grab gelegt, alle Hoffnung stirbt, alles hängt dort am Kreuz von ihren Träumen, von ihren Gedanken, wie ihr Leben und wie diese Welt sein sollte und alles ist zerschlagen, aber was macht Jesus? Er steht auf von den Toten, er zeigt sich ihnen und er sagt, eure Träume waren vielleicht nicht das, was in Erfüllung gegangen ist, aber eure Träume waren zu klein. Ihr wolltet einen Retter für Israel, ich bin ein Retter für die ganze Welt. Ihr wolltet einen König für Israel, ich bin der König aller Könige. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Manchmal sind unsere Träume, unsere Realitäten, unsere Erwartungen einfach zu klein. Und dann machen wir Erfahrungen, die sich nicht decken, mit unseren Erwartungen und Enttäuschung resultiert. Aber ich möchte dir heute mit dieser Predigt so diese Frage zuwerfen, was ist, wenn Gott eigentlich doch mitten dabei ist in deiner Situation. Und wir wollen jetzt in diese Story ein bisschen weiter hineinschauen, in die Story von diesen zwei Menschen. Ähm, und äh, hineinschauen, was sie sagen. Ah ja, vorher habe ich noch ein Zitat, was ich vergessen habe. Es gab eine Frau namens Teresa von Avila, die hat im 16. Jahrhundert gelebt, eine katholische Frau. Ähm, und sie hat, von ihr wird ein Dialog berichtet, den sie mit Gott hatte. Und den habe ich sehr gefeiert, als ich den gelesen habe, nämlich... Sie hat offensichtlich ein schweres Leben gehabt. Sie hat schwere Krankheitsphasen gehabt. So wie sich das liest, hat sie wohl auch schwere Depressionen gehabt. Und dann hat sie einen, einen, einen Austausch mit Gott und beschwert sich bei ihm über ihr Leben und sagt, Gott, warum ist es so? Und Gott sagt zu ihr, so behandle ich meine Freunde. Und ihre Antwort ist, deswegen hast du so wenig. <lacht> und das ist aber das, was viele Menschen fühlen, oder? Sie schauen in die Welt, sie sagen, wie kann die Welt so sein? Dann kann ich nicht an Gott glauben. Und Ihr merkt schon, ich möchte natürlich auf etwas anderes hinaus. Ich glaube, dass wir an Gott glauben können. Diese zwei Jünger sind auf dem Weg weg von ihren Träumen hin nach Jerusalem. Und wir steigen mal ein in die ersten Verse. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Die zwei sind also auf dem Weg zurück nach Emmaus und für mich ist das eigentlich echt witzig und ironisch, was hier passiert. Jesus als der Auferstandene erscheint ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und er fragt, warum seid ihr so traurig, was passiert? Und das Absurde ist, dass er selbst die Antwort auf die Frage ist, die er ihnen stellt. Was ist das, was in diesem Moment passiert? Folgendes passiert. Jesus stellt ihnen eine Frage die sie ihm beantworten und sie erzählen ihm die Story, die er selber natürlich viel enger miterlebt hat. Aber mit seiner Frage will er auf etwas hinaus, nämlich, dass ihre Erwartung eine falsche war. Jesus muss manchmal erst unsere Fragen ändern, bevor er uns eine Antwort geben kann. Manchmal muss Jesus unsere Erwartungen anpassen, damit wir Enttäuschung verlieren. Manchmal kann es auch an unserer Erwartung an das Leben und an ihn und an Situationen liegen, dass wir enttäuscht werden, ohne dass irgendjemand etwas falsch gemacht hätte. Und so kommt Jesus in diese Situation hinein und er stellt ihnen diese Frage, was ist passiert? Und sie erzählen ihm die Story und sie erzählen ihm von all dem, was passiert ist. Und Jesus sagt, Leute, habt ihr nicht verstanden, wie es eigentlich sein muss? Und er beginnt ihnen die Story zu erzählen. Aber ich kann mich da hineinfühlen, auf diesen Weg Weg von Jerusalem, weg von Bestimmung, denn diese zwei Menschen gehen diesen Weg und in der Enttäuschung von, ich dachte Jesus, du würdest das tun, ich dachte, du würdest dein Wunder tun, ich dachte, du würdest mich heilen, ich dachte, du hättest diesen Job für mich, ich dachte, du hättest diesen Partner für mich, ich dachte, du würdest dich zeigen, aber du hast es nicht. Und sie gehen enttäuscht weg, nach Hause, nach Emma aus und denken, das war's dann wohl. Und sie fragen sich, was mache ich jetzt weiter aus diesem nächsten Weg? Was mache ich mit meinem Leben? Und das Absurde ist Folgendes. Während sie in dieser Enttäuschung weggehen, taucht Jesus neben ihnen auf. Ich weiß nicht, von wo er kam, von irgendwo kommt er angelaufen, beginnt sich mit ihnen zu unterhalten. Und während sie noch in ihrer Hoffnungslosigkeit feststecken, läuft die Hoffnung der Welt neben ihnen. Während sie sich machtlos fühlen, ist der Allmächtige an ihrer Seite. Noch während sie nicht weiter wissen, läuft der neben ihnen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich erlebe das in meinem Leben so oft, dass dort, wo ich enttäuscht bin und sauer und Dinge hinterfrage und nicht verstehe und vielleicht auch mal Gott den Rücken zuwende und ein paar Schritte weggehe, dass Gott nicht sagt, okay, dein Problem, wenn du nicht weißt, was du an mir hast, selber schuld, sondern was macht er? Er geht mir nach. Er kommt auf den Weg, er kommt an meine Seite und er begleitet mich. Und das Erste, was er macht, ist meine Frage zu hinterfragen, zu sagen, bist du berechtigterweise enttäuscht? Und das, was er dann macht, ist, dass er nicht nur an der Erwartung arbeitet, sondern auch an meiner Erfahrung. Dass er sagt, ist die Erfahrung, die du gemacht hast, wirklich so, wie du sie interpretierst? Wenn du in den Rückspiegel schaust und zurückschaust, gibt es nicht Phasen in deinem Leben, die im Rückspiegel ganz anders aussehen, als sie währenddessen aussahen, aussehen, oder? Wo du im Rückspiegel siehst, Jesus war an meiner Seite, aber während du drin steckst, hast du es nicht gesehen. Gibt es nicht diese Phasen in unserem Leben, wo wir denken, wir sind allein und dabei übersehen, dass der Allmächtige an unserer Seite ist? Und das ist das, worum es in dieser Story geht. Die Menschen wenden sich enttäuscht ab von Jesus, aber Jesus bleibt an ihrer Seite. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Hey, wenn du in der Phase bist, du bist enttäuscht von Gott oder von Menschen, vielleicht hat einer von uns dich enttäuscht, wir sind ja auch alle nicht perfekt, hey, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist an deiner Seite. Und nur weil du ihm den Rücken zukehrst, heißt es nicht, dass er dir den Rücken zugekehrt hat. Nur weil du Dinge nicht verstehst, heißt es nicht, dass er sie nicht versteht. Nur weil du keinen Sinn siehst, heißt es nicht, dass es keinen Sinn gibt. Er ist da, er ist bei dir, der Allmächtige, der Auferstandene ist da und er lebt. Und so gehen sie weiter mit Jesus. Sie gehen äh, nach Hause, sie nehmen ihn mit. Jesus geht weg oder tut so, als ob er weggeht und sie laden ihn noch ein, mit ihnen zu essen. Und während sie so gehen, erzählt er ihnen alles und sagt, so und so und so haben sie schon die Propheten vorhergesagt. Und wenn man sich das mal versucht vorzustellen, diese beiden Jünger, sie waren auf jeden Fall länger mit Jesus unterwegs. Das ist ja nicht die erste Begegnung, die sie mit ihm hatten. Und Jesus hat wiederholt erklärt, dass er sterben und auferstehen würde. Er hat es wiederholt ihnen gesagt und dann kommen da Frauen, die sagen, das Grab ist leer und das ist der Moment, wo sie weggehen. Und das ist schon irgendwie krass, Wenn man denkt, wie könnt ihr nicht erkennen, dass Jesus bei euch war in dieser Situation? Und dann gucke ich mein eigenes Leben an und denke, okay, ich bin auch nicht viel besser. oder? Manchmal könnte ich auch viel besser wissen, dass Jesus eigentlich längst da ist, aber ich fühle es nicht. Und so können wir uns eins machen, glaube ich, mit diesen zwei Jüngern und verstehen, okay, wir sehen nicht immer alles gleich, aber das, was Jesus macht, ist, dass er ihnen unterwegs erklärt, was los ist und warum es so ist. Und ich glaube, dass es das ist, was er auch in unserem Leben macht. Ich glaube, wenn wir verstehen und beginnen, darauf zu achten, nicht, Jesus, warum hast du mich enttäuscht, sondern Jesus, wo bist du mitten in dieser Situation schon am Reden? Dass wir dann erleben, wie er beginnt, uns Dinge zu zeigen und Dinge zu erklären und wir wachsen. Klar können wir enttäuscht, ihm den Rücken zukehren und der Kirche und wem auch immer. Oder wir sagen, ich werde nicht zulassen, dass diese Erfahrung umsonst gewesen ist, sondern ich glaube, dass Gott daraus etwas Besseres macht. Ich werde nicht zulassen, dass das, was ich durchmachen musste, für nichts Gutes am Ende, sondern ich glaube, dass Gott in der Lage ist, was er verspricht, einzuhalten, nämlich, dass er alles nimmt, selbst die schlechtesten Tage unseres Lebens und daraus etwas Gutes macht. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Unser Gott ist nicht tot. Das Grab ist leer. Unser Leben ist voller Hoffnung, voller Kraft, voller Heilung, voller Durchbruch. Weil der König aller Könige unser Gott ist. Hab Glauben. Vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er weiß, was er tut. Vertraue ihm, dass er eine Perspektive hat. Weil das, was das Schöne ist, ist, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist außerhalb von unserer Situation. Hey, es gibt so viele Dinge, die uns gerade umtreiben. Oder Corona und den Ukraine-Krieg und die Inflation und vielleicht noch persönliche Themen, die du hast. Das, was Gott macht, ist, er ist außerhalb von Raum und Zeit und er schaut in unsere Zeit hinein und er spricht sein Wort in unsere Zeit hinein. Gott hat keine Angst, er macht sich keine Sorgen, er hat immer Frieden. Und er spricht hinein, was wir hören müssen in dieser Zeit. Und er sagt, ich bin an deiner Seite, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich tue. Ich habe vor einigen Wochen schon mal von so einer Zeit aus meinem Leben erzählt, wo ich eigentlich drauf und dran war, hinzuschmeißen, was ich heute mache. Weil ich war enttäuscht von Menschen, ich war enttäuscht von ein paar Dingen, die ich so erlebt habe. Und ich war drauf und dran zu sagen, Gott, wenn das bedeutet, Pastor zu sein, dann ist es nicht das, was ich machen will. Und mitten in diese Zeit hinein ist Gott mir begegnet. Und er hat gesagt, Stefan, ich habe dich berufen, das ist deine Aufgabe, bleib dabei. So wie Jesus auf dem Weg nach Emmaus zu den beiden Jüngern kam, ging er an meine Seite in diesem Moment und er hat gesagt, ich bin bei dir, ich habe dich berufen, ich habe dir eine Aufgabe gegeben, ich bin bei dir und es werden andere Zeiten kommen. Und es sind andere Zeiten gekommen. Das ist das, was ich dir zusprechen möchte. Jesus ist auferstanden. Wir glauben nicht an eine Ideologie, wir glauben an einen lebendigen Gott, dem du begegnen kannst. Und das ist, manchmal macht es was mit unseren Gefühlen. Klar, Enttäuschung ist auch etwas, was wir emotional fühlen. Aber Gerade in den Phasen, in denen wir nicht uns danach fühlen, bei ihm zu bleiben, möchte ich dir umso mehr zurufen, bleib bei ihm. Bleib bei ihm. Such dir Hilfe. Sprich mit anderen. Sprich mit Freunden drüber. Sprich mit uns als Pastoren darüber. Such dir Menschen, die mit dir durchgehen durch diese Phase. Such dir eine connect ähm, Es ist so gut, nicht alleine zu sein, sondern zu erleben, wie wenn wir auch Phasen durchhalten, wir umso stärker daraus herauskommen. Es mag sein, dass Gott nicht immer alle Erwartungen so erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich denke oft, dass er groß und spektakulär auftauchen müsste und mit einem Knall und alles auf einmal beseitigt. Aber was macht er in dieser Story? Er ist auf einmal ganz unauffällig da. Auf einmal ist er mitten auf dem Weg dabei und er beginnt so leise, seine Worte hineinzusprechen. Und ähm, so, wir lesen das am Ende in, ich muss mal gucken, in welchem Vers, ähm, wo sie sagen, ah ja, Vers 32. War es uns nicht seltsam, warm uns Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Und wir merken im Rückblick, das waren diese Momente, da hat Jesus in unser Leben hineingesprochen. Und im Rückspiegel sehen wir es. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du jetzt in der Phase bist, du bist nicht allein. Jesus ist da. Es mag nicht so spektakulär gerade sein, wie du es dir vorstellst, aber er ist dabei. Und er begleitet dich und er geht mit dir durch. Enttäuschungen sind die Kluft zwischen unseren Erwartungen und unseren Erfahrungen. Und manchmal hinterfragt Jesus unsere Erwartungen. Manchmal hilft er uns, unsere Erfahrungen neu zu interpretieren. In jedem Fall sagt er, gib mir deine Enttäuschungen. Auch für sie bin ich ans Kreuz gegangen. Jesus hat mir nicht immer alles erklärt, was in meinem Leben passiert ist. Aber das muss er auch nicht. Weil der Moment, wo er auftaucht auf meinem Weg nach Emmaus, ist der Moment, wo ich dann merke, dass er da ist. Und die Fragen werden kleiner und unwichtiger. Weil nachher geht es in diesem Leben nicht darum, dass alles für mich unmittelbar einen Sinn ergibt, jetzt schon, sondern dass ich glaube, dass jemand an meiner Seite ist, der einen Sinn aus allem macht. Diese Welt ist durchaus voller Enttäuschung, aber wir haben einen auferstandenen König, der grenzenlos ist, der voller Macht ist, der niemals am Ende ist mit deinem Leben. Woran erkennen diese zwei ihn am Ende? Vers 30 und 31. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Das hier ist unser Brot von Karfreitag. Wir haben zusammen Abendmahl genommen. Und äh, wir haben gefeiert, was Jesus regelmäßig mit seinen Jüngern gemacht hat. Nämlich, er hat das Brot genommen und er hat es gebrochen. Und an Karfreitag, am, oder am Tag vor Karfreitag, ähm, an dem Abend davor, erfüllt er das mit einem neuen Inhalt. Er sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Und in dem Moment, wo er das Brot bricht, erinnern sie sich und sagen, Jesus hat es doch gesagt. Er hat gesagt, mein Leib wird gebrochen werden. Ich werde sterben, aber es wird zu eurem Besten sein. Das ist der Moment, wo ihnen die Augen aufgehen und sie sehen, das war Jesus, der die ganze Zeit bei uns war. Und das ist das, was wir heute auch feiern. Wo auch immer du durchgehst in deinem Leben, ich möchte dir sagen, Jesus ist der Gebrochene, er ist der Geschlagene, er ist der Gekreuzigte, er ist der, der deinen Schmerz trägt, er ist der, der geschlagen wurde für deine Schuld, aber auch für die Schuld, die andere dir angetan haben, er ist der, der deine Krankheit getragen hat, er ist der, der deine Einsamkeit und deine Enttäuschung getragen hat und gleichzeitig ist er der Auferstandene, er lebt, er ist der Gott der Hoffnung, er ist der Gott der Liebe, er ist der Gott der Kraft und der Vollmacht. der Gott, der den besseren Plan hat für unser Leben. Wir dachten, er wäre tot, aber das Grab ist leer. Wir dachten, es gibt keine Hoffnung und dann steht Jesus auf. Wir dachten, er würde diese Welt verändern, dabei wollte er die Ewigkeit verändern. Und wo auch immer du gerade so durchgehst in deinem Leben, ich möchte dich heute einladen, damit zu Jesus zu gehen. Und auch wenn du sagst, hey, meine Erwartungen und meine Erfahrungen passen nicht zusammen und ich bin enttäuscht von Menschen, von Gott, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute loslässt vor Gott. Und ich bitte, dass wir alle mal die Augen schließen für einen Moment einfach so zwischen, zwischen dir und Gott. Und wenn du heute hier bist und du sagst, okay, es gibt in meinem Leben so Momente der Enttäuschung, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du diesen Ostersonntag nutzt, um sie vor Gott loszulassen. Und um zu sagen, Jesus... Ich lasse los und ich entscheide mich, dir neu zu vertrauen. Mach das einfach jetzt gerade so still im Inneren zum Gebet vor dir. Nimm diese Sache, die dich enttäuscht und lass sie los vor ihm. auch wenn wir vielleicht gerade nicht sehen können, wie aus dem, was wir erleben und erleben mussten, was Sinnvolles werden kann. So kommen wir zu dir als dem, als dem Höchsten, als dem Größten, als dem Auferstandenen. Wir wollen dir unser Vertrauen ausdrücken mit all den Fragen, die wir haben. Und sagen, Herr, nimm unsere Fragen, nimm unser, nimm unser Leben, nimm auch die Enttäuschung. Herr, wir vertrauen dir, wir glauben an dich, wir glauben, dass du zum Ziel kommst mit unserem Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden hineinkommst, dort, wo Menschen einfach auch sich enttäuscht von dir abgewandt haben. Ich bete, dass du mitten hineinkommst und neuen Trost schenkst und Freude von dir, Auferstehungsfreude, Jesus. Ich bete, dass die Tage der Trauer vorbei sind und dass neue Freude kommt. Ich bete, dass die Tage der Niedergeschlagenheit und der Hoffnungslosigkeit vorbei sind und dass die Tage der Hoffnung, die Tage der Auferstehung anbrechen, Herr, im Leben von jeder einzelnen Person. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Danke, dass wir dich feiern können heute als den, der grenzenlos ist. Du besiegst nicht nur den Tod, du besiegst auch all die anderen Gegner unseres Lebens. Danke, Jesus. Und für eine zweite Menschengruppe möchte ich noch beten. Das machen wir jeden Gottesdienst. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe noch keine persönliche Connection zu diesem Gott, dann kann sich das heute ändern. Für dich die Botschaft von Ostern in aller Kürze. Gott liebt Menschen, Gott liebt dich so sehr. Aber das, was wir Menschen tun, ist, dass wir Gott den Rücken zukehren. Dass wir sagen, ich brauche dich nicht, ich brauche niemanden, der mir irgendwas im Leben vorschreibt. So ist es ja das Gefühl. Ich will tun, was ich will, ich brauche keinen Gott. Und wir tun alle ständig Dinge, auch die gegen seinen Willen sind. Keiner von uns ist gut genug vor diesem Gott. Wir alle, sagen die Bibel, sagt die Bibel, haben gesündigt. Keiner ist gut für diesen Perfekten, diesen Heiligen Gott. Aber das, was dieser Gott macht, ist, er wird Mensch er lässt sich an ein Kreuz nageln, um die Strafe zu bezahlen, die, die ich verdient hätte, die du verdient hättest. Und er wird ins Grab gelegt. Am dritten Tag steht er auf von den Toten und er lebt. Er wird gesehen von vielen, vielen, vielen Menschen. Und er wird auch heute noch erlebt von vielen, vielen, vielen Menschen, wie wir heute hier sehen. Und er lädt dich ein. Und er sagt dir, ich bitte dir einen Tausch an. Gib mir dein Leben und ich gebe dir meins. Gib mir all das, deine Versuche es hinzubekommen. Gib mir all deine, deine Pläne, deine Gedanken und ich gebe dir mein ewiges Leben. Was bedeutet, ich bin in diesem Leben an deiner Seite und du wirst nach diesem Leben für immer bei mir sein. Und du wirst an vielen Stellen jetzt schon den Himmel auf Erden erleben und nach deinem Tod den Himmel in seiner vollen Realität. Und alles, was du tun musst, ist Ja zu sagen, weil das feiern wir an Ostern, seine Gnade. Er hat von sich aus schon alles deutlich und klar gemacht. Du musst dir nicht verdienen, du musst kein guter Mensch sein, um im Himmel zu kommen. Was musst du tun? Du musst Ja zu ihm sagen. Sagen, ja, du sollst mein Gott sein und diesen Weg mit ihm gehen. Es ist ein Startpunkt, den du heute setzen kannst. Und das möchte ich gemeinsam mit dir machen, wenn du das willst. Ich werde ein Gebet von hier vorne vorformulieren. Wir werden es als ganze Kirche mit dir nachsprechen, einfach um dich zu unterstützen in deiner Entscheidung. In diesem Gebet werde ich das in Worte fassen, zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Komm du heute in mein Leben und sei du mein Gott. Und ab heute will ich mit dir leben. Und bitte schließt alle nochmal die Augen, wenn ihr sie nicht auch geschlossen habt. Das soll ein Moment der Privatsphäre für diese Menschen sein. Wenn ich für dich beten darf, dann werde ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst. Warum? Zum einen als ein Zeichen für mich, dass ich weiß, für wen ich hier im Raum auch mitbeten kann. Und zum anderen, machst du als ein Zeichen vor Gott, dass du sagst, Gott, hier, ich gebe dir ein sichtbares Zeichen, ich will zu dir gehören. Während alle Augen geschlossen sind, stelle ich diese Frage, wer ist heute hier, der sein Leben mit Jesus verbinden will? hebt mal deine Hand so hoch, dass ich sie sehe. Dankeschön. Könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen. Ich spreche dieses Gebet vor und wir sprechen es alle zusammen laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott. Ab jetzt werde ich für immer mit dir leben. Nichts kann mich von dir trennen. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Kann man? lass uns dir mal einen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.